0: Olá minha gente, sejam muito bem-vindos ao Psicóloga Online, eu sou a Lucia Fernanda, sou a psicóloga clínica criadora aqui desse podcast, sou especialista em terapia cognitiva comportamental e estou agora numa segunda especialização e eu tenho amado realizar essa troca com vocês ao longo desse ano de 2023. Hoje nós vamos falar sobre um desafio que a gente encontrou lá pelo Instagram e que vocês escolheram lá na enquete sobre autoconhecimento aprendendo a reconhecer os seus limites. Eu sei que não é uma tarefa fácil e eu sei que muita gente carrega essa dificuldade aí nas suas relações. Por isso eu te convido a se chegar, se aproximar, pegar um café, tirar um minutinho aí pra ter esse tempo de bate-papo aqui comigo e vamos aproveitar esse tempo juntos porque tem muita coisa boa pra trazer aqui pra vocês. Hoje eu quero te ensinar... A aprender que dizer não e reconhecer os seus limites não torna você uma pessoa egoísta. E eu quis falar essa frase aqui bem pausada para que você come, comece a assimilar essa verdade. Quando a gente fala sobre estabelecer limites saudáveis, a gente está falando de uma forma de autocuidado e respeito com o seu próprio valor. Você vai observar que com o tempo... A sua autoestima ela precisa ser fortalecida e uma nova sensação de bem-estar começa a ganhar espaço ao invés de um sentimento de culpa, de ressentimento ou de rejeição quando você aprende a se posicionar e dizer não. Existem alguns ambientes que nós passamos ao longo da nossa vida e nós vamos observando que ao não conseguir impor limites, a gente começa a flexibilizar o nosso valor, seja esse ambiente, o ambiente de trabalho, seja esse ambiente, é, a procrastinação de relacionamentos que já estão falidos, seja esse ambiente, é, questões que tem desrespeito, fazem respeito a né, sua carreira profissional, os relacionamentos que você carrega aí ao longo da sua vida, que eles só sugam, eles não somam de nenhuma forma, e a dificuldade de estabelecer limites também dificulta a tomada de decisão, que de fato vai gerar alguma transformação, alguma mudança. Se engana quem acredita que a vida, ela permanece estática, ou ela permanece igual para sempre. Nós sabemos que a vida, ela flui naturalmente, ela possui movimentos. E todos os dias nós somos convidados a tomar decisões, a fazer escolhas. E essas decisões e essas escolhas, elas podem te aproximar ou elas podem te distanciar de uma vida de valor. Eu tenho usado muito esse discurso lá no Instagram, né? O que, é que te aproxima, o que, é que te distancia de uma vida de valor? E eu quero deixar aqui claro e fixado que essa vida de valor, ela é única, ela é pessoal. Cada pessoa carrega um sistema de valores que desenha uma vida de valor para si. E a minha pergunta pra você... Nesse começo de podcast, além da gente aprofundar já já nos pontos de reconhecer limites, é você começar a se questionar. As decisões que você tem tomado, as escolhas que você tem feito, tente aproximar da vida que você deseja viver, o que você luta para viver, o que você estima viver. Nós muitas vezes esquecemos que ao não tomar decisões, nós já estamos tomando uma decisão. Ao não realizar uma escolha, nós já estamos fazendo uma escolha. Se a gente não aprende a assumir a responsabilidade pela nossa vida, outra pessoa em algum momento irá fazer isso. As pessoas vão fazer escolhas por você, vão tomar decisões por você e ao final de tudo você ainda vai ficar ali reclamando, murmurando porque você abdicou do seu poder e do seu direito de decisão. E muitas vezes isso acontece porque você tem dificuldade de ou impor limites nos outros ou de reconhecer os seus limites. E aí, as coisas começam a ficar cada vez mais frágeis e dificultar as relações. É importante a gente ter em mente que as pessoas elas vão avançando à medida que nós vamos dando os espaços para que elas avancem. A dificuldade de impor limites também passa por aquela velha dificuldade que as pessoas carregam. E eu ouço muito de aprender a dizer não. Quantas vezes você já se colocou em situações delicadas porque você simplesmente não conseguiu dizer não? Você não conseguiu estabelecer um limite saudável nem para si e nem para o outro. E aí as consequências elas vão sendo geradas a curto e longo prazo. Eu já percebi que alguns medos eles acompanham essa dificuldade de dizer não. O medo de dizer não ele pode ser gerado de uma raiz de rejeição, onde você acredita que se você não conseguir atender a expectativa ou o que te foi pedido, você vai ser rejeitado. O medo de dizer não, ele também passa pela raiz da necessidade de aprovação. Seja lá quem você está buscando essa aprovação, né? De que se você não tiver atento aquele pedido, aquela disposição, àquela disponibilidade que estão solicitando, você provavelmente não vai ser aprovado, né não vai ser aceito no grupo, não vai ser aceito pelo um grupo de pessoas. O medo de dizer não, ele para o outro, ele pode passar é, para um lugar onde você não só desrespeita o seu valor, não só desrespeita a sua história, mas você não consegue também gerenciar o seu tempo. E aí talvez você tenha muito tempo para atender as expectativas e as demandas do outro e sua vida vai ficando para trás, e suas escolhas vão ficando para trás, a sua história vai ficando para trás e quando você se vê, você está todo embolado aí na sua vida pessoal. De onde começou essa dificuldade? E por que que é tão difícil A gente aprender a estabelecer limites Eu já passei por esse lugar né? Já passei por essa estação aí. Também dificuldade de impor limites E eu consigo lembrar assim Muito claro que eu Cheguei num momento de tanto atender De tanto estar ali disponível Que o meu corpo também Começou a me sinalizar Que existia alguma coisa de errada Quando eu estava em momentos de fragilidade De vulnerabilidade Eu sempre era aquela pessoa que estava disponível para todo mundo e é muito difícil quando você está nesse lugar, porque você também é um ser humano, então você também existe um momentos de vulnerabilidade, momentos de tristeza, momentos de fraqueza. E aí as pessoas não estavam acostumadas a me ver neste lugar, não estavam acostumadas a me ver nesse lugar de fragilidade, então era difícil também elas reconhecerem que eu também precisava de apoio, que eu também precisava de suporte. E aí eu fui me questionando, né, porque que era tão difícil. E eu me dei conta de que durante muito tempo eu não cultivei esse lugar. Eu sempre estive nesse lugar de atender, de ouvir, de acolher. E faltou também ser cultivado esse lugar de ser ouvida, ser acolhida, de ser cuidada. E eu não tenho problema nenhum de compartilhar essas vivências aqui. Porque eu sei que isso nos conecta, né? Isso nos leva para a vida real do jeito que ela é. Isso nos traz para esse lugar de reflexão que a gente está o tempo todo em processo de desenvolvimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E porque eu já passei por esse lugar, eu consigo hoje é ao ouvir, ao escutar, ao observar alguns comportamentos identificar que existe uma fragilidade, né, que existe uma raiz ali que precisa ser ouvida, que precisa ser investigada e tratada e existe tratamento, né, quando a gente começa a entender que tá tudo bem em polimento saudável, está tudo bem dizer não, tá tudo bem identificar que algumas relações elas já estão ali vencidas, né, Elas já estão sugando demais, elas precisam de limites para que elas continuem mas continuam de uma maneira mais saudável. Elas continuem, mas continuam de uma maneira mais tranquila, não só para o outro, mas também para você. E tá tudo bem colocar esse limite. Eu vou trazer aqui para vocês alguns mapeamentos que eu fiz que justificam essa dificuldade de estabelecer limites. E o primeiro mapeamento começa numa baixa autoestima. Não tem para onde correr. Se a gente não tem um relacionamento de valor com a gente mesmo, dificilmente a gente consegue ter um relacionamento de valor com os outros. Na jornada do autocuidado desse ano, eu comecei explicando que essa ideia de autocuidado ela vem de um lugar de intencionalidade e não necessariamente de um lugar superficial onde essa ideia de autocuidado fica ali restrita, a ideia do skincare ou a ideia de, sei lá, ter alguns hábitos saudáveis ou rotina. Eu não vou para esse discurso quando eu estou numa jornada de autocuidado. Eu falo muito de um lugar de intencionalidade, onde você, primeiro, Aprende a ter atenção com o seu mundo interior e aí sim você consegue produzir um mundo exterior mais intencional, nos seus relacionamentos. Quando a gente carrega um relacionamento muito frágil com a gente mesmo, qualquer situação de insegurança vai fazer com que a gente tenha o nosso autoconceito ameaçado. O que é o autoconceito? O autoconceito é a forma como você pensa sobre você mesmo. Então, qualquer atitude, sei lá, que você tenha numa relação e aí o seu namorado é, não deixa você mexer no celular. Ou ele, você não confia na sua namorada quando ela vai sair. Ou você vive já uma vida de casal, mas é uma vida de casal cheia de ciúmes e aí tem várias discussões dentro de casa. Ou mesmo nas amizades, você não confia que a sua amiga possa sair ou que o seu amigo possa sair, enfim... Lugares onde a insegurança ela bate de maneira muito forte. São lugares onde o autoconceito da pessoa ele se sente ameaçado. E aí quando esse autoconceito ele entra nesse estado de alerta, você começa a atacar o problema. Que no caso, é você mesmo. Você começa a se dirigir palavras muito ofensivas, palavras de baixo calão, palavras de descrédito. Você começa a ameaçar o seu valor. Durante muitos anos, eu carreguei também uma voz muito crítica. Eu lembro que eu era muito, muito, muito rígida comigo mesma. Eu fui perceber toda essa rigidez, aonde? Na terapia. Eu comecei a fazer terapia por volta dos 21 anos, e eu já carregava essa casca de ser uma menina muito forte, que dava conta de muita coisa, e aí eu fui entendendo que por trás dessa casca muito forte existia uma autoestima fragilizada, que precisava ser acolhida e ouvida. E aí, no período lá, a terapeuta ela foi muito sensível para observar esses pontos e trazer para que eu também conseguisse observar. Quando a gente está no olho do furacão, é muito fácil as pessoas ao nosso redor conseguirem enxergar o que faz esse furacão ficar muito intenso, mas quem está no meio da situação ou dentro da situação dificilmente consegue ter esse olhar. E foi caminhando e fazendo todo esse processo de autoconhecimento mesmo, que eu fui aprendendo que, ok, essa forma de funcionar ela me causava... Muita dor, muita angústia, eu não sabia lidar com falha não sabia lidar com problemas E esse olhar, ele foi me trazendo a sensibilidade para primeiro Acolher de onde é que vem essa autoestima tão frágil E caminhar em direção a uma autoestima mais saudável Com mais valor, com mais respeito, comigo mesmo Que o dificultava também dizer não, dificultava também ter um posicionamento mais firme em relação ao que eu queria e não simplesmente ao que os outros queriam de mim, o que eles achavam que era melhor para mim e esse processo da autoestima se tornar mais segura, né, se tornar mais saudável, eu digo que é um processo mesmo, porque a gente vai amadurecendo ao longo dos anos, vai entendendo que de onde foi que isso veio, como foi que isso se manteve e aí o processo de autoconsciência, que é essa tomada de, de consciência da sua própria história, ela te dá esse poder de, ok, eu entendo que eu funcionei assim durante muitos anos, mas a partir de agora, isso não vai mais funcionar. Isso não pode continuar dessa forma. Eu preciso é, caminhar de maneira mais saudável comigo, para que eu consiga ter relações mais saudáveis com o outro. E aí, todo o processo de transformação começou a acontecer, né? A gente chegou aqui nos 27 um pouquinho mais saudável consigo mesma. O segundo pilar que eu quero trazer para vocês é você não só desenvolver uma autoestima mais saudável, mas reconhecer que essa dificuldade de impor limites vem de uma zona de medos. Alguns medos são muito comuns quando a gente está aprendendo ainda a reconhecer esses limites. O medo de magoar, o medo de perder uma pessoa querida, o medo de parecer injusto ou injusta, o medo de parecer uma pessoa ruim. Você vai se negligenciando e se colocando em lugares de ausência de respeito e de valor para poder dar ao outro o benefício da bondade, o benefício de ser atendido, o benefício de estar ali disponível. E a gente pode começar a se questionar e se perguntar de onde é que vem essa crença de que ao dizer sim para o outro, você está sendo amado e à medida que você vai dizendo não para si, seus limites podem ser desrespeitados. A gente aprende a identificar algumas fronteiras que precisam ser alinhadas e ajustadas. Isso nos ajuda a prevenir situações mais delicadas lá na frente. Pense em todas as vezes em que você suportou uma situação de desconforto, a ponto de até mesmo ser abusivo e abusiva, e ainda assim você não se posicionou e você escolheu e decidiu silenciar e aceitar. E permitir que essa situação se arrastasse por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano, por mais uma vida. Até que ponto, de fato, vale a pena manter esse tipo de relacionamento na sua vida? Se você não foi acostumado, se você não foi ensinado a ter uma relação saudável, se você durante muitos anos se colocou em situações de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos, é até estranho quando você começa a experimentar uma relação saudável. Eu já ouvi pessoas que quando elas saem de relacionamentos abusivos e elas entram em relacionamentos saudáveis, elas estranham a calmaria, elas estranham o respeito, elas estranham o comportamento de validação de valor, porque elas estão tão acostumadas com o amor de carrossel, elas estão tão acostumadas com esse vai e vem, com esse sobe e desce, com esse sistema de abuso, que quando elas encontram um lugar para repousar e receber respeito e tranquilidade, elas se auto-sabotam, porque não aprenderam a se relacionar com limites saudáveis. A nossa história de vida ela é permeada por crenças, ela é construída por crenças que vão formando a nossa visão de nós mesmos, a nossa visão do outro e a nossa visão de mundo. E é comum a gente desenvolver é, crenças de desamparo, crenças de desamor, crenças de desvalor, que são crenças que a gente trabalha muito no processo terapêutico, que vão mostrando que essas relações elas se perpetuam porque a pessoa foi ensinada a vida inteira uma forma de se relacionar uma forma de lidar e ela vai se mantendo nesse lugar de conforto e conforto assim com muitas aspas que são verdadeiras prisões a ideia é você à medida que vai tomando consciência entendendo que sua vida não precisa se manter nesse lugar de prisão nesse lugar de aparente conforto é que você não vai ser uma pessoa egoísta ao se posicionar e dizer não. Você vai se tornar uma pessoa mais consciente do seu valor e que consegue ter mais apreço e mais respeito também pela sua saúde mental. Eu espero que esse tempo de conversa que a gente teve aqui ele tenha sido útil para você conseguir aplicar e entender que esse processo de reconhecer limites ele é importante, ele é necessário e ele é saudável. À medida que você estiver ouvindo esse podcast, estiver lembrando de situações ou lembrando de pessoas, eu te convido a pegar ele e indicar para mais um amigo, para mais uma amiga. É, compartilhar comigo o feedback. Eu sempre gosto muito de receber essas trocas que nós temos por aqui. E quem sabe, se você entende que chegou o seu momento de começar esse acompanhamento de mudança, esse acompanhamento terapêutico, eu vou deixar o link aqui para você preencher o formulário. E aí a gente consegue entrar em contato com você e montar e traçar essa ponte de mudança. Eu te espero até no próximo episódio e a gente se vê em breve.